1: 时间呢？九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大为。哎，各
2: 位好，我是邓坤。
1: 嗯，今天又是男男的组合，但是今天早上呢，我比较郁闷
2: 啊。嗯，堵车，堵车
1: 。哎呦，今天真的是实在是太堵了，在这个全世界最大的广场上面，我堵了整整有三十分钟。哼。你跑人民广场去了，啊、<笑>所以呢，让我这个也非常紧张啊，耽误和大家见面的时间。嗯、没事后台有我呢，<笑>还有我们的各位的啊，很多很好听的音乐和新闻。呃，应该说呢，今天早上是一个很繁忙的早上，呃，雾霾也比较的厉害，然后堵车也比较厉害。嗯嗯、但是有一个地方，昨天晚上特别忙
2: ，哪儿啊？
1: 二十四点之前特别忙
2: 啊！而且买东西跟买白菜似的，还分时段？超市吗
1: ？嗯，不是
2: 啊，那是哪儿啊？呃，特别忙特别，那肯定是夜店
1: 了。哎呀哎呀妈，十二点之前很忙，十二点
2: 以后就不忙。哦，那就是慢摇九八。嗯
1: 、<笑>是哪儿呢？大家都应该
2: 知道，是我们的杭州。哦，对，据说杭州有一点事情哈。嗯嗯，到底什么事儿呢？我们来看一看。嗯。从传闻到
1: 辟谣，到再传闻，到再辟谣，到再再传闻，到再再辟谣。从
2: 前有座山，山里有个庙啊
1: ，一直可以说下去。这个经过几轮无休止的这个传闻限牌的风波之后呢，杭州版的限牌限行尘埃落定了。嗯，昨天晚上七点，杭州市政府召开了新闻发布会，宣布从二十六号的零点起，杭州市实行小客车总量调控管理。增量需要通过摇号或者竞价方式取得。杭州成为了继北京、上海、广州以及天津、贵阳之后，全国第六个限制机动车上牌的城市了。嗯
2: ，其实呢，这是有画面感的，我们来看、嗯、感受一下啊。嗯，比如像高跟鞋呀、运动鞋呀、皮鞋呀，杭州汽车城旁边的车管所呢，白色的地砖上，形形色色的鞋子在记者眼前是来回的走动。门口卷帘门的帘子呢，也是哗啦哗啦的响个不停。数了一下，每隔三秒就有三个人进出。大厅里呢，充斥着各种各样的方言，嗯，咦，依依鬼鬼
1: ，还有孩子，嗯嗯，能这能这这个菜要不要了？哎，要不要了？阿、哎啊、拉不晓得。<笑>二十五号晚上十九点，浙江杭州市政府向公众发布：自三月二十六号零时起，杭州市将正式实施无偿摇号和有偿竞价相结合的限牌措施、嗯。面对突如其来的消息，让。沸沸扬扬的限牌的传言是板上钉钉了。嗯，限牌规定称，自二零一四年三月二十六号零2014号时起到二零一四年四月二十五号二十四时止，全市的暂停办理小客车的注册、转移、转入本市的变更
2: 登记。一时间呢，杭州不少车主就揪起了心，更是忙坏了车管所的工作人员。嗯，有人就说了，哎，我这车子从外地转到杭州来还来得及吗？嗯，啊、呃，其实呢，已经连续加班几天的这些工作人员。那不少的都已经开始喉咙沙哑了。嗯，那工作人员的桌上都有一瓶水，但是呢，这个工作人员呢是真的没有啊，因为他嗯太忙了，来不及也没有时间喝。一位姓万的工作人员呢，就如实的告诉记者了。面对这些疲惫的他们呢，手里呢还在不停的整理资料呢。嗯，
1: 而且已经工作了连续十四个小时。对，除了车管所，还有一个地儿大家都应该知道，也很忙啊、嗯。这个情况我们在北京几年前也见过、嗯。肯
2: 定是跟车管所有联系的。
1: 对啊，啊，四 S 店嘛。对对对对对，四 S 店的工作人员是忙的一脑门子汗，但是脸上挂着。满意的笑容啊！这一晚上确实是赚的是盆满钵满
2: 。嗯，其实，在杭州石祥路两旁的汽车销售店里呢，人潮涌动，前来购车的市民呢，也是把各家门店的挤得是水泄不通。记者了解啊，就是在头一天的晚上啊，众多的店家都没有一些优惠措施。但是依然阻挡不了市民的购买热情，还优惠呢？你赶紧、哎、要不要啊
1: ！对啊，那个有一家店雪佛兰的销售人员正拿着喇叭呀，挽起袖子，啊，顾客们再次提醒各位，不要再纠结了，赶紧的下单
2: 吧！嗯，跟不要钱一样
1: 。对啊，两又平时优惠差了两万块的车已经被卖完了。这个经理就说了，根本就没地方开呃放车，开票都来不及了、嗯。有一对小夫妻呢，不放过任何时间啊，语速急促的问道：“哎，这个多少钱啊？这低配还是高配的啦？”
2: 嗯啊，反正这配置不错了啊,啊。其实人群当中呢，二十岁的一位小沈呢，买了一辆十三万四千九的雪佛兰轿车。他呢，就告诉采访的记者，考虑了一个多小时才下单，拿到机动车统一销售发票单的这个小沈呢，舒了一口气，笑着对记者说：“哎呀，俩字儿，值了。”
1: 有一款车是五万七千八，卖得非常火啊！七点钟公布，八点钟就卖完了，一个小时卖了多少辆呢？六十辆，咱们算算，一分钟就一辆啊！嗯，杭州市统计局统计数据显示，今年一到二月，该市的这个实现了汽车类的零售额呢一百二十四点一三亿元，比去年同期增长了百分之二十九点八，仅汽车就对该市消费品零售总额的贡献增幅达到了五点四个百分点。其实我想问，嗯，这一晚上过去之后。这些四 S 店该怎么办？嗯
2: ，完了，消停了呗。对，你看
1: 看现在北京的四 S 店，嗯啊，大家都在拼命的去拉客户，呃，拉这个摇到号的，拉这个来换车的这些客户，嗯、呃，对于很多朋友来说，这是一个利好的消息。对啊，对所以呢，
2: 在北京的四 S 店呢，进到店里第一句话就是：“您是置换还是购买新车？”<笑>
1: 你你有指标吗？<笑>对
2: ，里面请的客官<笑>
1: 。好，继续来看啊，最新的消息。财政部部长最近表示，将提交人大立法的环境税，今后将逐步增加对排污的处罚，可能要先增加二氧化硫和氮氧化合物的处罚。根据环境税啊，他指出，房地产税也需要全国人大立法。尽管这个改革比较复杂，但立法进程会适时的推进。财政部将积极的配合
2: 。我们再来看下一条消息，时隔三年的北京机动车排放标准呢，将再次完成。京五向京诶京四向京五的一个跨越啊，嗯，北京市环境保护局机动车排放管理处的处长呢李坤生也表示，北京呢在二零一三年二月一日呢是实行了京四的排放标准后，将在二零一六年呢率先实行京五的排放标准。
1: 嗯，其实这样的标准呢，对于还没有适应这个新的排放标准的自主品牌的企业来说呢，要想守住北京的市场，就必须马不停蹄的开始准备下一阶段的新技术的升级。而同时，日渐严苛的现行限购标准也使自主品牌面临着重压。嗯。
2: 据相关的人员介绍呢，北京啊将在二零一六年呢是力争实施第六阶段的机动车排放标准啊，刚刚也是五到六啊跨越、嗯。嗯、那目前呢正处于研究阶段，而这一排放标准呢将以全世界控制机动车最严格的美国加州标准为参照。嗯
1: ，好，再来看一下自主车型啊。跟随二月整体车市的走 低， 自主品牌份额同比遭遇到了六连降。随着奇瑞、吉利、长城等车企相继进入战略调整 期， 自主品牌的缺氧状态或将持续。中国汽车工业协会发布的最新数据显 示， 二月份自主品牌乘用车销售五十点三七万 辆， 占乘用车销量的百分之三十八点三 九， 同比下降了百分之四点六。这是自去年九月份以 来， 自主品牌占有率同比连续第六次的下滑。
2: 那从今年的一到二月自主品牌乘用车销量前十名来看，除了上汽通用五菱和长安保持了高位增长之外呢，长城的销量同比仅增长了 5% 像奇瑞啊、比亚迪、吉利同比呢均出现不同程度的下滑。专家表示，自主品牌呢目前的这种低迷还将持持续啊，不要期待迅速的回暖。那今年呢，对自主品牌来说就是一个调整年了。与其纠结在轿车市场，不如把注意力呢更多的集中在 SUV 和 MPV 的领域。那自主品牌呢进攻 SUV 和 MPV 市场呢，必须要抓紧时间，目前是最后的机会。嗯
1: ，一到二月份，我国自主品牌汽车出口量是明显的减少。中国汽车工业协会对此分析是，反映了我国自主品牌汽车的战略调整取得一定的成效。换句话说。随着纯出口量的减少，国内不少自主品牌的海外建厂之路非常的顺利。近年来，我国自主品牌汽车在海外市场得到认可，众多自主品牌扩大了对海外市场的投入，加速了在海外布局。资料显示，长城的海外工厂建了十二家，并计划再建七家；江淮目前在海外的 KD。散件组装工厂已达到十二 个， 奇瑞也将在其十五个海外工厂的基础 上， 加快在巴西的工厂建设。
2: 好， 我们再来关注一下大的品牌保时捷。针对此前911 GT3 呢， 在欧洲发生了两起起火的事件之后 呢， 保时捷官方日前表示 了， 将会为所有2014款的911 GT3 呢车型更换发动机。那相关的人员表示呢，此前911 GT3 起火原因是发动机活塞连杆螺纹接口松动造成的。那松动呢，造成曲轴箱受损，从而引起了燃油的泄漏，导致车辆起火。那现在啊，所有2014款的911 GT3 车型呢，将更换新的发动机。更换后的发动机呢，配备经过优化的螺纹接口，并且呢，这项改动呢，也将应用于这些还没有交付的车辆。嗯。
1: 好，我们来看一下大众，上海，呃，大众新低价品牌项目呢有望得快，呃，得到很快的获批。此前因为成本目标问题长期挣扎，以至难产。该品牌将于二零一六年到二零一七年首先在中国市场发布。届时将会成为大众的第十三个品牌
2: 。嗯，那大众的面向新兴市场的新低价品牌呢，即将问世了。在结束了一段达到达到这个成本目标的长期挣扎之后啊，这个品牌呢，可能在十五周内获得大众汽车管理委员会的一个批准，而大众汽车的监事会呢，将在今年夏天签字通过这个项目。
1: 嗯，为了弥补小型车的短板，跃居全球最大车企大众呢，打。考虑打造新品牌的小汽车，定价在五千欧元到一万欧元之间，低于目前大众最便宜的 Up， 九千八百五十欧元小型车，与雷诺旗下的达西亚和日产旗下的达特桑开始展开竞争。我们也期待这款车呢能够尽快的在中国面试，给中国的消费者以更多的选择。好了，以上是。车市风向标的内容，在广告之后将会进入到汽车问答的环节
3: 。都
0: 市因为汽车更加精彩，汽车因为都市更显魅力
1: 。繁华都市，绚丽车坛。欢迎进入《都市称天下》。都市称天
3: 下，想第一时间发布全新理财资讯产品吗？想及时把握经济热点、投资商机吗？想早日实现财富自由梦想吗？快来加盟云黄业，央财云城权威打造投资理财集装箱——云黄业。为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位服务。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载央财云城安卓手机客户端，注册成为云行业会员，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机。云黄页，口袋里的金融云服务商城，三 w 点 cnfn 点 tv 央财云城，一城在手，财富尽有。好
1: ，欢迎回来，继续我们的都市车天下。下面呢，将会连线我们的汪贵行高级工程师，汪工你好。哎，你好，主持人好。嗯，呃，首先呢。第一个问题就抛出来 了， 好像这个问题还比较的专业一些 啊， 请汪工呢啊给我们解答解答。说这个点火开关 啊， 打开启动正 常， 无电到达点火线 圈， 有时又能够正常启 动， 呃， 这个是什么
4: 问 题？ 那个估计是点火开关到这个点火线圈这条线路上面是不是有接触不良的情 况？ 嗯， 那么有的时候可以点 火， 如果通 了， 它就点火 了； 如果是接触不 良， 它。不能通的时候，它就不能点
2: 火。嗯，哎、呃，往往是这个对这个
4: 线的插头、嗯、可能有接触不良的情况
1: 。就是说它的在这个线路上有的是松动的情况
4: 。哎、呃，对对
1: 啊对，那它会不会？因为我原来也听说过，在这个点火器呢，会有什么加装过防盗的一些东西？呃，这些会不会也有影响
4: 呢？呃，如果是呃防盗器是自己。呃，找一个后装的、普通的、嗯、普通的小厂厂家装的，他可能装的时候这个技术不到位，嗯、让这个插头或者防盗器本身有断断续续工作的情况。那么如果是这个情况，嗯、它也会造成这个点火不了的情
1: 况。嗯嗯、哎，那就还得把线路先查一查啊。好、嗯，来下一个问题
2: ，这位朋友说呢，他的车、啊、开了九千五百多公里了，现在呢在高速上速度提不上来。五档油门踩到底，速度不超过八十公里每小时。七千二百多公里的时候做过保养的，而且是定时保养。问一下王工，这个问题是不是很严重呢
4: ？这显然是应该要重视
2: 了
4: 。嗯，因为这个，机，呃，把油门踩到底，发动机好像用车速度提不起来。这个提不起来嘞，这个估计嘞、呃、有两个方面的原因。第一个是发动机本身是好的，嗯，但是由于波箱，它不能把全部把把发动机的全部动力啊传递给这个呃就是底盘，嗯，呃，如果是不能传递，那么波箱说自动变速呃变速器本身是不是有什么故障？嗯，这种情况往往发生在自动变速器上面。嗯，它会有，因为这种变速器它里面有很多是摩擦片，嗯，啊，摩擦片如果是呃压不紧的话，那么动力就传递不过去，嗯，所以呢，轮子上得不到足够的动力，所以车速就不能上去，嗯，呃，再一个情况呢，也可能是发动机本身的故障，啊、哦，如果发动机本身故障呢，当然动力就就已经不大了嘛，它当然车速也提不上去，嗯，碰到这种情况呢，有的呃。有的呢，可能修错了，修错了方向。如果修错方向，很麻烦的，很被动的。所以我们建议呢，如果碰到这种情况，我们建议做一个时速试验。时速试验就时区的熟，嗯、时区的时，那个熟度的熟，嗯。时速试验以后呢，你很简单就可以辨别出是变速器的问题还是。发动机的问题，嗯，然后针对针针对这个状况来进行修理，嗯、就比较方便了
2: 、嗯。那会不会跟这个点火系统、空气和燃油比例不正确有关系啊？这
4: 东西哎都，都有。这个属于所以发动机部分的问题啊，这就是发动机本身不产生动力不够了，或者点火不良，点火过早、嗯、或者点火过晚。嗯嗯、或者是燃油燃烧的不充分、嗯，或者有缺缸的现象，这这个都是属于发动机本身。发动机本身的故障呢，我们呢还有一种方法，嗯、就是想把车子走热了，发动机啊，发动机、嗯、呃走热了，走热了以后呢，你在驾驶室里面陡然的把油门突然踩到底。嗯嗯哎、呃，迅速的踩到底的话，这个时候看发动机的转速能不能够迅速的升上来。嗯，比如说升到三千转、四千五千转、六千转，如果能够迅速的啊、呃，在呃几秒钟的时间之内迅速的升上来，那就表示发动机本身状况是好的啊，比
2: 较均匀的升上去。哎、对啊。其实抛开这些呢，没准还是这个进排气系统有一个漏气堵塞的一个原因的哈，也是包含在内的。啊
4: ，对，嗯，那是属于发动机方面的、嗯
2: 。好，那我们再来看下一个问题
1: 。好、哦，这位朋友呢现在很郁闷，他说我的马六啊，锐意，这下车之后锁车门，这门里头啊就反复的上锁、解锁，哒哒哒的声音，拿手开车门呢是开不开的，就是里面反复的解锁、上锁、解锁、上锁，非常烦躁。啊，完工这是哎，那呃
4: ,呃，像碰到这个情况，显然是你的那个就是遥控器，遥控器或者被遥控器控制的这套控制性门锁的控制系统，它除了故障，那就是反复的就，就就是频繁的这么锁，那这这这个呃，它这个没有规律的这么自己的上锁啊或者解锁，这显然就出了问题，你就要把遥控器或者遥控器控制的这些门控系统。要检查一下，嗯，当然这个检查是以是要请那个修理修理厂的人来检查，嗯，我们自己一般是比较难处理的，
1: 嗯，而且不要随便找外面那些什么解车门什么乱七八糟的，比较危险啊，万一人家给你弄了一个这个附带的遥控器的话，就可以把你的车打打开了。好，我们来看,看下一个问题，这个问题呢是说关于在车子的仪表台内的话题。呃，汪工您好，我的车子呢，仪表台里面老是像有水沸腾的声音。刚开始的时候偶尔有声音，但是并不大。修理厂去的时候呢，师傅说不影响，什么不不用管。现在的情况是，钥匙一插进去，一通电就开始有水沸腾的声音，而且声音比原来大。请问一下汪工，这
4: 是怎么回事？儿？呃，如果是这个，估计不是仪表本身的问题，因为仪表本身它不会产生。这个有这个浮沉的或者什么异响，因为几个仪表嘛，它本身它不产生的。但是仪表台的后方，我们隐呃隐蔽在后方的，它倒是有一个空调系统，就是空调管道。空调管道里面有几样东西，有个有蒸发器，也有散热器，啊、呃，还有风机，还有温控门，还有出风门等等等等的。像这些装置，如果是呃，就是空调系统，嗯，如果是啊，比如说呃，蒸发器有情况，或者是散热器，就是水箱的散热器，哎、呃，里面有有情况的话，可能,、嗯、可,能可能会不会产生这种声音？是不是？我建议他嗯，除掉仪表板本身之外，还要检查一下这空调系统。嗯
1: ，空调系统的问题。空
4: 调的风道系统。
1: 空调的风道系统。哎，对，嗯，好，这位朋友呢，那听王工的指导，呢，赶紧去查一查。好，下一个问题
2: ，这位朋友说，怠速马达可以刷吗？问一下王工
4: ，可以刷是什么意思？我们没听明白。他是不
2: 是想把这个马达的功率变大呀，还是怎么着
4: ？哦，那个怠速马达，现在的有呃有些发动机啊，嗯、它当着不踩油门的时候，发动机要工作，那就属于怠速状了。怠速状态那个呃一定要进空气，所以呢，呃过去呢是采用了怠速控制怠速啊这个怠速阀来控制，怠速阀有两种，一种是步进电机式的，一种是旋转阀阀式的，让一部分空气不通过节气门而、呃、旁通到发动机里面，让发动机呢有有空气可以运行啊，可以点火燃烧、嗯、是这个情况。如果怠速控制阀啊，这个出了问题的话呢，这个会造成代数不稳、代数过高或者代数偏低这些情况。都是不好 的， 嗯， 所以我们呢一般要清洗。但是现 在， 呃， 现在呃主流的发动机 呢， 现在已经不采用这种方 法， 因为这个方法成本太高了。所以现在采用了电子节气 门， 用电子节气门让主就是节气门本身稍微开一点 点， 也同样的能够让空气进入到发动机。啊， 跟混合跟油混合油来进行燃烧也是一 样， 所以现在的代数控制法 呢， 应该是用的比较少了。嗯 嗯，
2: 好， 我们再来看下一个问题。嗯， 这个
1: 问题呢是速腾 啊， 速腾这个急加速的时 候， 四档连续的想呃想再往上加 油， 但是升不到五 档， 抬一脚油才能够升到五档。开始呢说是一缸间歇性的不工作。还说是点火线圈的问题，然后更换了一个点火线圈，跑了一天又只有两缸，这次干脆都换了，换了四个点火线圈了，还是没有好。火花塞三万公里的时候还行，现在刚跑了一万七千公里，这这这很着急啊！王工怎么办？
4: 呃，关于速腾呢，这个车子呢，应该上总的来讲，应该是表现的是不错的。嗯。但是为什么这个车子连换了四个点火？它因为是独立点火嘛。嗯。然后连换了四个点火现象，好像这个什么发动呃拨箱啊，有什么四档的、嗯、升不上去，升不到五档，嗯、这个也可能是跟变速器工作有关系、嗯。如果是你修错了方向。嗯、光修发动机，再把发动机修得再好，它动力传递不过去。嗯啊，没有缺了一个五档，它照样的是没有五档。再把发动机修得再好也没用。嗯、所以我们呢一定要注意，要检修波呃变速器是不是它的各个档位工况都是正常的。嗯，哎这种情况呢，往往我估计呢是跟波箱的工。波箱有关系，因为波箱会出现这种情况。因为这个五档的工作，五档的工作是这个是另外东西在操纵它的。嗯、所以如果如果这个操纵五档的这个装置损坏了，它就不能到五档，当然车速就上不去
1: 了。嗯，好，这位朋友呢，不要一味的就往一个方向去查，呃，再回头看看波箱是不是有问题。呃、嗯，检查检查，不要盲目的去更换这个更换那个。您都换了这么多了，还是没弄好，是不是方向错了？赶紧听听王工的建议，去呃店里查一下这个波
4: 箱。好，下一个问题
2: ，这位朋友在问王工啊，说三元催化器损坏以后车会怎么样呢
4: ？呃，三元催化器本身呢、啊，它是属于对排气进行处理的一个装置，能够把。这个它能够把什么呃一氧化碳、碳氢化物和氮氧化物，这些都是有毒的气体，它能够处理，处理以后呢，变成了没有毒的二氧化碳和水蒸气以及氮气。因为汽车的正常的排放是水蒸气和二氧化碳，但是燃烧过程中总是有一些这个有毒的气体。也就讲刚才讲的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物，这个有毒的气体呢，那是不允许排放的，所以呢，进行一个处理，这个处理就靠三元催化净化器。三元催化净化器里面呢，它有贵金属，有有催化剂，里面它能够进行还原和氧化反应，让这个有害的气体转化成二氧化碳和水蒸气，是这么情况。所以三元催化器损坏呢？对发动机本 身， 对汽车本 身， 似乎好像是没有什么太大的妨 碍， 除非发生了堵塞。如果没有发生堵 塞， 但是不会产生什么。但是对公 众， 对对对这个环境有妨 碍， 所以我们还是要处理的。
2: 好， 嗯，
1: 好， 来看下一个问题。这个问题 呢， 比较的有意思啊。他 说：“ 这个大众的 Polo 大修之 后， 工作不正 常， 发动机抖得非常厉 害， 这是为什 么？” 王工
4: ，哎，如果是发修了以后，大修以后发动机还是抖动，那么肯定肯定是要找修理厂的。嗯，没有修好，为什么会抖动？往往可能跟缺缸有关系。所谓缺缸呢，就是某一个缸不工作，嗯、那显然它就不它就抖动了。这个缸不工作，只有只有四个缸，有一个是有有三个工作，一个缸不工作，就好像一个桌子就放不稳一样的，嗯、发动机就会抖动。很明显 的， 你找到这个缺缸的部 位， 或者是点火不 良， 或者是供油不 当， 啊， 没有供到 位， 所以 呢， 才会造成缺缸。那么这种的技术 呢， 应该是很好检查 的， 而修理厂应该有具有这个水 平， 能够检查得出来。
1: 首 先， 可能就是缺缸的问 题， 这个一定要回到修理 厂， 让他给你好好的弄一 下， 不要被人给糊弄 了， 因为。呃，咱花了钱还是得图个安心省心啊！去店里好好的查一下。好的，王工，我们看一下时间，今天的问答环节就到这里，非常感谢您的回答。我们下周同一时间不见不散，谢谢王工
2: ，再见好，再见，嗯
3: 。爷爷，您教我画画吧
2: 。好啊
3: 。这画的是什么呀？
1: 这是爷爷小时候住的小木屋啊
3: 。那这个呢
1: ？是你爸爸住的大瓦房啊
3: 。你看看，
1: 它可比我住的小木屋好多了
3: 。爷爷，爷爷，我来画今天住的高楼大厦。您看我画的，将来我们的房子要比画里的还要好。<笑>
1: 百姓在幸福中憧憬，梦想在追求中实现，美好生活，我们的中国梦。讲文明树新风公益广告
4: 。我们都有
1: 一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会。共同推 出“ 梦想舞台 2014”， 为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报 名， 分享你的梦想故 事， 角逐共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平 台， 为你找到逐梦的同行 者， 为我们的梦想注入生命力。详情请,请关注中国广播网 ，3W.CN2.CN
0: 。都市车天下，新车秀场。对于现在中国消费者来说，我觉得花二十多万元去买一台中高级车还是一个挺大的预算。呃，所以我觉得大家也很有理由去对这台车有很高的需求、全面的这种要求。例如说，要求外形要好看，然后里面的空间要够大，动力要够强劲，配置同时也要够高。今天呢，就为大家介绍一台可以说全面符合这些要求的中高级车，它就是东风悦达起亚新 K 五二点零 t 彼得希瑞尔设计的这个新 K 五的外形呢，可以说已经跟大家见面有。一段时间了，但是这台车呢，虽然现在给我们的这种视觉冲击感、新鲜感稍微弱了一些了，但是呢，你把这台车放在任何的中高级车的旁边，或者停在任何的建筑物停车场里面，你都还会觉得这台车的外形设计是非常突出的，是很漂亮的，在这个级别中是独树一格的，而且呢。这台车它的一些很特别的设计，例如说这种很细长的、比较凶狠的头灯，比如说虎啸型的中网，呃，包括这种比较低矮的车头、很大的轮圈，这些都影响到了起亚这个品牌后来的很多轿车，包括 MPV、SUV 的设计。像大家现在熟悉的 K 二、K 三，包括小跑车速迈，都是延续了 K 五的这个很成功的设计。呃，所以我觉得现在。这台新 K 五， 它的外形设 计， 它的视觉冲击 感， 还是很多人值得去为它掏钱买单的一个重要的一个一个好的设计 呢， 就是要从整体和细节方面都要去值得玩味。我们看在 K 五的侧面就能体现出这一点。呃， 这台车 呢， 它身材是很修长 的， 但是 呢， 它整个车顶的弧线是很平滑的溜下来 的， 然后下面的这个窗线呢又是渐渐的往上收 的， 这样就给人一种呃整个车尾呢会稍稍压缩一 点， 有一点。传统的运动型车或者轿跑车的那种设计的风格，呃，另外呢一些细节方面，我们看到，比如说这个地方是它一个特色设计，就是设计师用了一条从后至前的很流畅的这种镀铬饰条，把整个前后尾相连起来，呃，看上去又有档次，就中国人喜欢镀铬亮闪闪的那种档次感，然后呢又会觉得整个车头车尾是一体的，而且呢，这辆、个、车还有一个很独特的地方，就是它整个车顶有全景天窗，而且它旁边也是黑色的，就是整个看上去。黑色一体，尤其是我们今天在白色的车身呢，看上去这个效果更好。而、呃、这个设计不是 K 五第一个使用的，这不是它独创，但是在这个级别车当中，当年它刚刚出来的时候呢，这个设计它很大胆的使用了，而且。一下子给人的视觉冲击感就很强。现在我觉得中国消费者呢也应该是挺喜欢这样的设计。K 五的车尾呢用了一个比较轿跑化的短尾的设 计， 然后再配上下面的黑色的塑料保险杠的护 边， 还有这种很大的椭圆形的排气 管， 整体营造出这种运动的感觉。而尾灯呢还是这种比较细长 的， 呃比较家族化特色这个尾灯。而且现在新的这个 K 五 呢， 它用这种很流行的 LED 的灯 带， 就更有档次感的灯带呢去替代了以前。传统的灯泡，呃，晚上看上去呢，视觉效果更好。好，我们打开这台车的尾箱看看。呃，很多人可能会觉得小尾设计呢。可能就意味着尾箱空间会比较不足，但是我们打开之后看到 k 五这个尾箱它里面的深度其实挖的是挺足够的，就是设计师其实在功能性设计方面，呃，还是动了一点心思的，就是实际的利用率还是挺好。呃，稍微有点不足的就是这个地方的开口溜有点小，可能有一些比较大的箱子或者物件呢比较难放得进去。呃，这个尾箱我最钦佩的一个设计就是，它竟然在底下呢。能够放下全尺寸的十八寸的备胎，呃，可以看得出来，就是在保证尾箱实用空间的同时，它又给你一个大备胎，这个就真的是体现了设计师对空间的这种呃很灵活的设计。K 5的车厢和它外形设计风格是一脉相承的，就是运动。呃，这个中控台是很有特色的，就是它是稍微的向驾驶者这边稍微倾斜了一定的角度的，就是我坐在这个位置呢，视野直接看过来，看来是正的。呃，当然它这个倾斜角度又是很适度的，就是在很方便我的同时呢，坐在旁边的副驾驶员他想操作这上面的很多按键呢也是很方便的。这里呢，再讲讲这台车布局上的一些特色啊，就是这台车它不仅是稍微倾斜让我啊、呃、方便我操作，而且呢。它上面用一个很大的音响主机，呃，就集成了所有的导航啊、音响所有的功能，呃，而且呢，这个音响主机我看了一下，应该是可以方便用户自行去更换的，呃、但是我是不太建议大家去更换，因为我实际用了这个主机之后呢，它上面无论是触摸的灵敏程度，包括导航的好用程度，包括倒车影像的清晰程度，我觉得在。这个级别中中高级车里面都是数一数二的，是非常好用的。然后下面这个部分呢 ，K 五的设计师又用很简洁的几个旋钮，包括几个这种按键，就把整个空调的功能全部实现了。这样呢，就让它节省出很大的空间，让它中间这里布置了一个很长条的液晶显示屏。这个液晶显示屏呢，它因为尺寸很大，所以它上面的数字也很大。呃，就是其实我开车的时候。我稍微眼睛调一下就能看得到上面的时间啊、空调啊等等信息。这个显示屏的这个字体的大小，我觉得比很多更加大的那种豪华轿车上面的显示都还要更清晰，是我非常喜欢的一个设计。好了，再讲讲这个车厢其他的一些很特色的方面。这台车呢，呃，在内饰设计上还有一个很大特点，就是它用了一些比较高级的材质。就是上面呢，大家注意看这些地方，还有我这个左手边，它都用了。皮革加缝线就把它整个这个轮廓给勾了出来，呃，这个在目前的中高级车中，有一些车也在用，但是没有 K 五这台车它做的这么有整体感，而且这些材质的质感啊、手感都是挺好的。然后方向盘呢也是比较运动化的，呃，这个 2.0T 的版本呢，起亚还特地给它配了一个，再看平底的方向盘，呃，就方便，呃，更加的偷一些空间去让这个。左右脚灵活的移动，呃，握感包括上面的材质啊，上面的这些呃按键都是做的很完善，而且让人握上去就觉得很舒服的。仪表方面，就现在起亚的车型很常用的彩色的自发光的仪表，呃，里面的信息很全，然后刻度也很清晰啊。这些现在的韩国车真的做的都是很好的了。然后这个车厢整体的人机工学就包括呃。你看手去摸这个排档的位置，包括旁边的一些按键的这个位置，都是很旧手的。可以说，你进来很快就能摸索到它所有的功能。要说 K 五这个车厢呢，呃，人机工学或者说整体的设计方面，稍微的让我有点不太满意的，就是它这驾驶位的坐姿，因为它这个座椅呢本身调节功能很丰富，但是我坐上来之后就发现，它整体坐姿是偏高的。呃，也就是说，这台车其实它有一个挺好的车厢内的高度，但是我。一米八的个头坐上来之后呢，我就觉得头顶的空间有点压抑。呃，我觉得如果设计师能够让这个驾驶位的座椅呢再往下降低一点就更好了。现在的韩国车呢，车厢里面的配置丰富程度和储物的便利性呢，是它两大卖点。这台新 K 五也不例外。首先我们讲储物空间啊，这台车储物空间虽然说位置都设计的挺常规，但是它每个地方挖的都挺好的。首先。车门上面储物条很长，然后有杯座、有储物格，然后我手边这个地方呢，啊、呃，你看这个地方有个小箱子，里面可以插 U S B 啊，可以插 O x 的接口，然后呢，在后面有这个杯座，还有盖子，呃，后面呢是很大的这个扶手箱，呃，整个车厢就是你一坐进来之后发现，哎，我手边呢就有很多可以放东西的地方，呃，这个。我觉得是一个中高级 车， 你到了这个级别所必须都要设 计， 是你必须要拿得出手的啊。这台 K 五是做到了。然后说这种配置的丰富程度 啊， 就要说这是目前韩国车的一个很大的优势了。我们这台车你一坐进来 啊， 琳琅满目的各种的配置 啊， 首先我头顶上全景天 窗， 刚才提过了 啊， 然后自动防眩的后视 镜， 然后中间那个音响主机有倒车影 像， 有导航 啊， 可以放 DVD 啊， 然后。在前面这个地方，双区的恒温空调，然后前排的两个座椅全部都具有加热和通风的功能，包括方向盘上你一看、哦，哇，好多按键，定速巡航、切换菜单，然后方向盘音响控制，呃，手边还有电动折叠的后视镜等等，啊、呃，真的是琳琅满目的，让你目不暇接。我们试驾这台呢，虽然价格。不算很便宜，但是如果你坐进来之后看到这么多的配置，你平时而且都是能享受得到的配置，我觉得你可能就不会觉得它的这个价格很高了。很多人可能会觉得呢，就是运动型外形设计的车呢，里面空间就一定会小。其实，我现在坐到 K 五的后排就可以直接反驳这个观点。大家看，现在前面的座位呢是我刚才的位置啊。一米八的身高所坐的前排的位置，然后我现在我在以一米八的身高坐在后面，空间还是很宽敞的。而且呢，我还很喜欢这台车的后排，就是它的头顶的空间也是充足的啊。这样倒过来靠在头顶上也没有什么问题。这个级别的很多车型啊，不是用运动型外形设计，后面的腿部空间、头部空间都还比不上这台 K 五。呃，另外呢，在 K 五后面的我觉得比较喜欢的几点，就是首先它的这个座椅的舒适程度。呃，它是做了一点点，稍微的两个座位呢，两边的座位带了一点点小包裹感，呃，就是会让你坐下来觉得很安心，然后有一点点陷进去的这种舒适的感觉。另外呢，你一坐进来这里头就会发现，啊、呃，首先因为上面有全景天窗，所以觉得空间很开扬。然后呢，你一坐进来就发现啊，有空调的出风口，这个地方有储物格，这个、后面有储物袋。然后你把这个手枕再拉下来，又有惊喜，这个地方呢还有杯架。这里呢，打开里面还有储物格，而且这个储物格里面还是铺了绒布的，啊，质感很好。然后这里还有个小盖子，再掀开，这里呢还可以独立的去调节音响的音量啊、模式啊，还有后排两个座椅还有加热功能，这些呢可以说都是你进来之后一步步的让你会喜欢上这台车的后座的很多方面。呃，这台车的后座呢有两个比较小的问题。呃，可能会有些人不太喜欢。首先呢，因为这台车它的窗线呢是渐渐的往上扬的，后面这个地方收起来，所以它的后面这个窗呢是比较小的。有些人可能会坐这样的小窗的后排会容易晕车，但是我觉得另外一部分人可能又会觉得，因为这个窗比较小，然后这个地方壁板比较靠上，所以坐在这里呢可能又觉得安全感很充足。另外呢，这台车在设计上，现在起来、啊、这个平台的车型它。这一代 啊， 全部都没有后排座椅的这个放倒的功 能， 这个地方只有一个小口 子， 可以去跟后排连 通， 可以取一些东 西， 呃， 但实用性不是特别的 高， 呃， 这个可以说是整个 K 五这个后排比较大的一个缺陷 了， 呃， 但是整体来 说， 我觉得以这台车运动型的外观设 计， 然后。不算是很臃肿的车身，能够做出这样比较宽敞的后排，然后周围的人机工学设计、配置等等各方面都齐全，呃，真的还是挺让我喜欢那个后排。这次这台新 K 五呢，终于有了 2.0T 的版本。为什么我说终于有了呢？因为以前我们在最早试驾这一代 K 五的时候，我们就说 ，2.4 的发动机的动力呢，其实没有能够达到这台车的底盘、车架的那种极限，就离得还挺远的。呃，当时呢 ，K 五在海外就已经有了 2.0T 的版本，了。所以说现在我们终于等到了这个 2.0T 的版本。呃，这台 2.0T 的发动机其实从输出数字上来说非常了得，啊，最大功率是到了180千瓦，然后扭矩是350牛米，呃，可以说在目前国内这个级别的 2.0T 发动机，输出数字上都是名列前茅的。呃，实际开起来呢，呃、动力也是完全匹配得上它的这种数字。呃，从1000多转开始就是、起步开始，它的。每一下对这个油门的反应和动力涌出来的感觉呢，都是很强烈的。从两千多转呢，就刹车之中段加速的时候，那种很明显的涡轮发动机的那种特性，就是有那种很明显的拉扯感。而且，如果你是转弯的时候呢，想要。再用力一点去开呢，或者油门给大一点呢，它这台车还会有那种前驱大马力车很常见的那种扭力转向，而且电子系统也会积极的介入。所以说这套动力，我觉得一般，市区上开就是普通人你一上来一开，就会觉得，哎，这台车的动力确实明显的比以前的二点四的版本要好。在各种路况下开呢，比如说城市快速路、高速，因为这台发动机呢，它。整个全段的输出是很线性的，就是虽然它的有那种涡轮发动机很常有的那种拉扯感啊，就很强的扭距出来，呃，但是它输出整体还是很线性的，而且。这台发动机开到比较高的转速，就是你把转速拉高一些、啊，拉到四五千转，它的后劲也还是有的，它不会有那种很明显的泄气感，呃，这个是呃这个发动机给我留下很好印象的一个方面。呃，另外呢，呃，我很喜欢这台车的这个变速箱。呃，以前我们一直都说过，就是现在起亚的这个六前速的自动变速箱，它匹配了很多排量的动力，呃，一点六升、一点八升、二点零升、二点四升，自然吸气的都匹配的很完善。而、呃、这次呢？它配在一个扭矩很大的这种涡轮增压发动机上 面， 呃， 表现仍然很不错。呃， 虽然我能感觉到它的换挡动作呢。就每次换挡那个动作是比呃自然吸气版本的换挡动作要稍微大一点点，呃，但是你这个级别的很多搭配二点零 T 发动机的 AT 变速箱来说，它的这个换挡的聪明程度，包括每次升挡降挡这种顿挫感呢，已经是控制得很不错了。而且就是你稍微变一下节奏，或者是想要啊、呃、快一点节奏去开呢，运动一点开呢。这个变速箱它的反应也是跟得上的，就是你不会觉得这个变速箱它是在拖整个动力的后腿，所以整个动力呃衔接起来是挺流畅的。而这个呢是说明了现在现代起亚在这个动力匹配上一个很高的水准。我们从这套系统呢再次看得出来，如果让我去呃给 K 五这套二点零 t 的动力系统挑一点毛病呢，呃其实我觉得毛病不太多，呃唯一挑得出来几个。首先，我觉得这个发动机呢，就是声音魅力上会稍微欠缺一点，就是，呃，整个运转的感觉会稍微粗糙了一点，而且在，呃，低转速下，我感觉它的抖动呢，就是整个发动机的 NVH 呢做的没有说达到很高级的程度，呃，这是第一。第二呢，就是我之前提到过，这台车它的高转动力是有的，就是它高转是不会泄气的，但是。呃，感觉这个发动机呢运转到高段之后，它没有那种很雄厚的或者很完善的那种精密感，呃，所以说声势、精密感是这套动力系统比较欠缺高级感的两个方面，所以呃不能算是很大的缺点吧。如果你日常使用，它的动力是够的，只不过是呃就是那种质感的高级感稍微弱了一些。我们知道现在现代起亚的。很多车型，包括 SUV， 包括 B 级车、A 级车，很多呢都已经用上一个叫柔性转向系统，就是它把整个转向呢，电动助力转向可以调节轻重等等各个方面，就是会提供多种模式给你去玩。呃，但是呢，那些转向都有一个很大的问题，就是回中力比较不自然，就是你稍稍打一点点角度呢。它硬掰回来那下感觉是很奇怪 的， 就就是其他品牌的车是很少有这种特性的。呃， 这台 K 五 呢， 我们摸索了一 下， 它其实应该也是有这个柔性转向系统 的， 因为它有一个 Driver Mode， 就是可以让你调节几种驾驶模 式， 呃， 像呃节能啊、运动啊、普通 啊， 这个转向呢也会稍微的这个轻重有一点区 别， 呃， 但是没有像呃。这个平台的像索纳塔八代啊，像名图啊，那么的明显。而且呢，我们开起来之后就发现 ，K 五这个转向和索纳塔八代就同平台的两个车型呢，这个转向是有很明显的区别。就是 K 五的这个转向，大家看我稍微的转动一点点。它的回中力是很自然的，呃，可以说是我们现在接触过的这一代的现代旗下的所有的低级车 SUV， 呃，等等车型中，这个 K 五的转向它是最自然的，就整个助力和回中的感觉都是最自然的，而且这个转向呢，日常开的时候是很轻松的，呃，有一定的指向性，然后。这个转向这里，我就算调到运动模式呢，也还是比较轻的，呃，就是比较适合，呃，包括女性车主在内，就是你日常去开呢，呃，在市区里面开或者停车的时候，都是会感觉很舒适的，而、呃、这个转向问题呢。也是在它调教的过于偏舒适了，因为我总感觉 K5 这个车呢，整个外形包括它车厢的设计都是比较运动化的，底盘也是挺不错的。但是这个转向呢，它就明显调的比较偏舒适性，呃，这样带来的问题就是我们在比较快的去过一些弯的时候，呃，或者是呃我们开比较快的速度的时候，你想稍微修正一下这个车的轨迹呢，呃，就有点麻烦。来看我现在车是在直行的，我稍微动一下这个转向。车头是没有变化的，就没有反应的。呃，就是如果你比较喜欢那种人车沟通的那种驾驶乐趣的话，呃，这个转向是明显不能给予的。呃，就是稍微速度快一点，这个转向没有它在低速的时候那么的有质感。呃，这是个我不太喜欢这个转向一个方面。但是总体来说，我觉得对于一般用车的人来说呢。因为这个转向真的是挺舒 适， 而且很线 性， 呃， 回中力也很自然。嗯， 可以 说， 如果你是在几台这种韩系的呃 B 级车里面选的 话， 这台 K 五的这种转向的质 感， 它的这种回中力度啊等等各方面都是最优秀的。我们以前在试驾，呃，包括八代索纳塔在内的很多的韩系车，就新一代的这台韩系车的时候，我们都提到他们底盘方面有一个呃比较明显的问题，就是底盘的贴肤感。不太好，呃，为什么呢？因为，呃，整个的现在新一代的这台韩系车呢，他们都喜欢用比较大的轮圈，然后比较薄的轮胎，这样呢会让这台车在比较快的去过一些呃桥缝位啊，就是比如说路面呢有点不平的时候呢，整个车会很容易抛离起来，因为它的轮胎已经不能帮助悬挂去做很多的这种吸收震动的工作了，呃，就只能靠这个悬挂去硬扛。但是在这台 K 五上面呢。呃， 感受又会有一点不同。总体来 说， 我开了很多路 况， 这台 车， 呃， 高速也开 过， 包括一些比较烂的路面也开过。呃， 这台车的底盘的厚实感和贴肤感 是， 就和它同平台的兄弟比 呢， 它是表现很出色 的， 可以说是有一点接近欧洲车调教的那种质感。比较紧绷，然后很厚实，而且它又不是说那种硬的很过分。然后过一些抛高的这种障碍的时候呢，它又不会说整个车身马上一弹起来就拉下来，呃，让人心里很惊慌。呃，所以说贴肤感呢、啊，这种厚实感，呃，滤震的效率各方面都是挺不错的。呃，尤其是我我们今天试驾这台车也是用的十八寸的大轮圈，很薄的轮胎，呃，开一般的烂路，你比较快的通过那种冲击，砰的一下上来那一下呢，也是让人感觉这个。悬挂呢，它是撑得住的，就是没有去让人有点担心的感觉。呃，这个是 k 五这台车就行驶品质上、高级感上给人很大好感的一个呃重要的方面。啊，当然，你如果说这台车底盘调教的有多运动，又没有稍微快点开，因为我们今天开的是 2.0T 的版本，它的前驱，然后扭距比较大，你稍微开快一点呢，它还是那种比较明显的呃推头的趋势，而且。你不会感觉这个车身会很灵巧，就是比如说像君威那种啊，车头响应很快啊，然后整个车身很紧凑的感觉，它不会，它还是一个很普通的、很正常的这种房车的感觉，车身改变比较大，然后前面的动力比较强，稍微收一下油能够比较合理的通过这个弯道，但是你说整个车的这种运动感呢，就给人这种感官上的刺激呢是比较不够的，所以我在呃开了这台 K 五的二点零 T 版本之后，而我。我确实觉得这台车的动力系统是它一个很大的亮点，就是从实际的动力表现，呃，整个的，呃，包括我说的动力、转向、底盘各个方面的高级感，都是提供的很足够的。但是呢，这台车它个性上确实又不是那种。像它外形所体现出来的那么科幻、那么运动的感觉，呃，它走的呢还是比较偏向中庸一点，就有点类似呃凯美瑞啊或者雅阁所走的那种路线，就是稍微的偏向家用、偏向舒适一些。呃，当然它就能够提供给你很好的这种动力储备，呃，驾驶乐趣方面稍微欠缺一点，但是日常用这台车呢，呃，你开起来会觉得很舒适，坐起来呃，包括这台车呃隔音啊，呃。底盘滤震等等各方面呢，都能给予很好的高级感，所以总体的动态表现，我觉得这台车在这个级别当中，啊，虽然呃现在已很抢手林立啊，但是它还是处在一个呃比较一流的集团。我们今天试驾的新 K 五二点零 t 版本最高配置，这个车型呢，售价是二十四点九八万元。有的人听到这个价格可能会觉得，哎呀，卖的好贵，呃，但是呢。通过我刚才的全面的介绍，大家可能会能发现，这台车无论从外观的设计、里面的空间的实用性、配置的丰富程度，包括它实际的动力性能，其实都是很对得起这个价格的。也就是说，如果你真的是为了自己的需求去买车，这台新 K 五它是完全能符合你各个方面的需求的。呃，如果你只是为了需求买车，而、呃、不是去重视那些所谓的什么品牌价值那些比较虚的东西，我觉得这个价格对这台车来说也许不算很贵。我们之前的车评中经常会跟大家说，某台车它的方向盘是不能调节前后的，呃，人机工学设计有点小问题。今天我就要为大家演示一下为什么不能前后调的方向盘是不科学的。呃，我现在上了这台车呢，我要先把座椅往后移，调节到好适合我腿的位置，好这个位置。然后呢，这个时候我就会发现呢，大家看我的手在这个地方，其实方向盘的位置是不对的，我就需要把方向盘往后拉一点，好拉到这个位置。OK， 当人坐在这个正确的坐姿之后呢，两个手往前伸，这个腕部要达到方向盘的顶端，这个才是最正确的方向盘的位置。比如方向盘和人和腿的位置都达到最科学的位置之后呢，才是最安全的驾驶坐姿。所以呢，这种方向盘调节前后的这种装置是非常必要的。呃，希望大家在选车的时候也非常要注意到这一点。
2: 好了
1: ，刚才试驾的是起亚的 K 五这款车呢，应该说是非常符合国人对汽车的各方面的需求，也是很多车企现在都是在为中国人造车。呃，中国人对车的要求有哪些呢？第一个是要看着大气，嗯、第二个是里面一定要大，第三个呢一定要是面子够大。所以呢，这个三大一从呵呵，这套用的是体育训练当中的一句老话啊，三大一从，这是中国人对汽车的要求。所以呢，各位朋友如果对这款车有所了解，听完之后想这个去试驾一下，不妨去店里啊搂一眼。好了，看一下时间，今天的《都市车天下》到这里就结束了。非常感谢各位的收听，我是大为，我是邓坤，咱们明天不见不散了，拜拜拜,拜。